0: Muy buenos días, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, con el deseo de poner la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos al alcance de un público católico lo más amplio posible, para que todos, conociendo las virtudes de estos santos, nos movamos a la imitación, no una imitación servil, calcada en los detalles. Una imitación de las grandes virtudes que practicaron los santos, encarnadas en nuestras propias circunstancias, en nuestro estado concreto en la vida, estado que puede ser que ya sea irreversible, por ejemplo, que estemos casados, que seamos padres o madres de familia, que seamos viudos que hayamos decidido consagrarnos al Señor en celibato, bien en la vida religiosa, bien en el mundo. No importa, las virtudes de los santos podemos practicarlas, sea cual sea nuestra edad, sea cual sea nuestro estado de vida, sea cual sea nuestra situación. Y hemos dedicado ya dos programas, ...a una santa que vive entre el siglo XIX y el siglo XX... ...fue Ángela de la Cruz... ...que se llamó así en la vida religiosa... ...pero que había nacido con el nombre de Angelita Guerrero... ...en el año 1846, el 2 de febrero, en Sevilla... ...hija de padres muy pobres... La hemos acompañado a través de algunas anécdotas de su infancia y la hemos acompañado hasta ese taller de zapatería de doña Antonia, que es su patrona, pero que también va a darle buenos consejos. Y como decíamos en el programa anterior, es doña Antonia, su jefa, la que la pone en contacto con un sacerdote santo, don José Torres Padilla, un gran confesor y un gran director espiritual. De hecho, doña Antonia se confesaba con don José Torres Padilla. Y por eso, viendo cómo su primero aprendiza y luego su empleada tiene una vida espiritual tan subida, La han visto, como narraba en el programa anterior, en una ocasión, hasta levitar sobre el suelo durante una oración que realizaban en un pequeño oratorio en el piso superior a donde se encontraba el taller de zapatería. Doña Antonia le habla al padre Torres Padilla de Angelita y doña Antonia también recomienda a Angelita hable con don José Torres Padilla, este sacerdote canario, pero miembro del presbiterio de Sevilla, sacerdote diocesano de Sevilla. Es eh, Ángela de 16 años, en el año 1862, cuando tiene la primera entrevista, el primer contacto con don José Torres Padilla. Y lo va a mantener desde que tiene 16 años hasta que muere este santo sacerdote exactamente 16 años después. Por tanto, entre los 16 y los 32 años se confiesa y pide orientación, luz espiritual, consejo a José Torres Padilla. Él, en el momento de empezar a dirigir a Angelita, tenía 51 años. Solo vivió hasta los 67 años. Una de las primeras cosas que hizo el padre Torres Padilla al dirigir espiritualmente a Ángela fue moderarla en la práctica de la penitencia, en el uso de los instrumentos de penitencia porque ella buscaba con ese ímpetu juvenil, ese deseo grande de agradar al Señor, ese deseo grande de santidad, ella tenía eh, aquel ansia que han tenido muchos santos antes que ella, de hacer muchas penitencias, identificando la santidad con hacer mucha oración y muchas penitencias. Él la modera y la somete a la práctica de la obediencia. No hará más que la que le permita su director espiritual. Lo que pase de ahí tiene que apuntarse en la cuenta de la soberbia, no agradará por tanto al Señor. Y ese deseo de hacer bien y de santidad lo encamina don José Torres Padilla a la práctica de la caridad. Ya hemos visto que desde niña ella era muy caritativa con los pobres. Pues bien, su director espiritual la anima a hacerlo todavía más y a visitar enfermos y a buscar limosnas para los mendigos hambrientos que en aquel momento lo pasaban mal. Hay muchas anécdotas de esta época de cómo ella va creciendo en la virtud y en edad. Así transcurre la adolescencia de Ángela, los dieciséis, los diecisiete, los dieciocho y los diecinueve años de su edad. Vive con sus padres. Acude a eh, la iglesia, acude a la iglesia, su parroquia, la de Santa Lucía, acude también a la iglesia conventual de las monjas jerónimas, donde... Don José Torres suele confesar, suele tener confesionario. Trabaja en la zapatería, convirtiéndose en una zapatera experta y muy eficaz. Su patrona está muy contenta con ella y va creciendo también en discernimiento. Discernir eh, lo que ella experimenta en la oración, discernir las penitencias que puede y debe emplear para reprimir sus pasiones, pero con 19 años ella cree discernir una vocación religiosa, por supuesto que discernió bien, lo que no podía entonces imaginar ella era que iba a ser la fundadora de una nueva familia religiosa en la iglesia, ella piensa en hacerse carmelita le atrae el Carmelo. Hay un convento de carmelitas descalzas en Sevilla. Es un convento que fue fundado por Santa Teresa de Jesús. No en la ubicación que tiene actualmente, pero sí la comunidad es de fundación teresiana. Más aún, en este convento, además de Conservarse algunas cartas autógrafas de Santa Teresa, se conserva una joya extraordinaria que muchos no saben que se conserva en Sevilla, en este lugar, que es el ejemplar autógrafo, es decir, escrito de puño y letra por su autora, por Santa Teresa de Jesús, el original del libro de las Moradas o Castillo Interior. Aquí se conserva en un precioso relicario por las monjas como una joya de todo el Carmelo. Pues allá va con permiso de don José Torres a pedir su entrada. Don José Torres no lo ve del todo claro, pero tampoco tiene argumentos para oponerse a este deseo de Ángela. No hay nada que obste Su deseo de oración, de retiro, su deseo de practicar la humildad y de vivir una vida penitente parece que encajan en el perfil del Carmelo y su devoción extraordinaria a la Virgen. Lo que ocurre es que ella acude al Carmelo y pide su ingreso como hermana lega. Entonces las monjas se dividían entre madres y hermanas. Eh, Las madres se dedicaban principalmente al coro. Y las hermanas a veces eran personas con muy poca instrucción o casi analfabetas, como era el caso de Ángela de la Cruz y se dedicaban en el convento a más tareas manuales, teniendo muchas menos horas de coro. No rezaban, diremos el oficio divino. Rezaban ave marías, el rosario y otras oraciones vocales. Y luego más trabajo pues en la cocina, en la huerta del convento, etc. Sin embargo, Las Carmelitas, que eh, conocen la virtud de esta muchacha por el padre Torres Padilla, que informa, sin embargo advierten que ella es una chica muy débil de fuerzas. Por una parte es muy bajita de estatura. Y además eh, la mala alimentación que ha tenido desde niña la ha dejado muy enclenque y muy débil y una hermana lega tenía que ser fuerza fuerte para ocuparse en estos trabajos manuales de modo que para hermana lega no servía y para monja de coro tampoco porque no conocía nada del latín y entonces el oficio divino se rezaba, se cantaba el latín y apenas sabía leer y escribir por tanto la rechazan no por virtud ni por otro motivo sino por éste para ella fue una decepción, ve, que se le cierran las puertas del Carmelo. Don José Torres Padilla entonces le sugiere entrar en alguna congregación religiosa de vida mixta, de vida mixta o activa, vida mixta porque no es solamente la acción, el trabajo o el apostolado, sino que también practican la vida interior y la vida de oración. Y le recomienda, ya que ha orientado mucho a su dirigida por el campo de la caridad y ella tiene unas entrañas de misericordia tan grande y una disposición tan alta para servir a los pobres, le recomienda las eh, hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Las hijas de la caridad. Y allá que se encamina Angelita obediente, a su director espiritual, aunque ya no había pensado en un principio en esta congregación. Lo que ocurre es que nos encontramos en momentos difíciles para la historia de España. De hecho, Ángela ya ha ido creciendo, ya no es una adolescente. Tiene 24 años pero con una madurez interior muy grande. A la vida de hija de la caridad, inmediatamente se adapta. Pero el mismo año que ella entra eh, como postulante en Sevilla, en las hijas de la caridad, en el Hospital Central de Sevilla, es el año en que es derrocada del trono Isabel II y tiene que marchar al destierro, a Francia. A poco es el padre don José Torres Padilla el que se marcha a Roma porque como yo ya dije en el primer programa fue como experto, teólogo, o como consultor al concilio Vaticano I. Y se marcha a Roma para una estancia de varios meses. De postulante pasa pronto al noviciado. Toma el hábito de las hijas de la caridad pero enferma. El trabajo que se le exige y sus pocas fuerzas hacen que ocurre lo que temían ya las monjas carmelitas, que tiene que dejar el trabajo por la falta de fuerzas. También piensan que es el clima que no le sienta bien, a pesar de ser el clima de su ciudad natal. Y van a enviarla a otros lugares, tendrá alguna estancia en Valencia, por ejemplo, estancias relativamente cortas, porque tampoco se encuentra bien en estas ciudades. Y antes de Valencia estuvo en Cuenca, y visto que en ninguna de las dos ciudades se ponía mejor, la mandaron otra vez a Sevilla, no al Hospital Central, sino a la Casa Cuna, donde aceptaban a los recién nacidos abandonados por sus madres. Pero no hubo manera de recuperar a Angelita, y tuvieron que indicarle que abandonar la congregación, ya que todavía no se había comprometido a fondo, era solamente novicia. Y vuelve a su casa, por supuesto con una cierta pena en su corazón de no haber podido llevar adelante esta vocación. Y no solamente vuelve a su casa, tiene inmediatamente que seguir aportando en su casa eh, medios materiales. Por tanto, ella vuelve al taller de zapatería, donde es acogida por doña Antonia con mucha alegría. Siente, como ella, que no hayan querido ni las carmelitas ni las hijas de la caridad quedarse con ella, pero se alegra de esta circunstancia de poder tener de nuevo Angelita, en su casa, en su taller. A todo esto el padre Torres Padilla vuelve antes de lo previsto de Roma. ¿Por qué? Porque el concilio ha durado poquísimo tiempo. No porque no hubiera más temas y asuntos que tratar en el concilio, sino porque Roma ha sido ocupada y el papa, que es Pío IX, despojado, de su soberanía sobre los estados pontificios. El Papa queda verdaderamente prisionero en el palacio apostólico y excomulga a las autoridades italianas que le han desposeído y y encerrado en, en el palacio apostólico. Por eso el concilio terminando muy precipitadamente, don José Torres Padilla vuelve de Roma y se encuentra con la nueva situación pero es un hombre de gran espíritu que sabe esperar el momento de dios y invita a ángela a no alarmarse a no asustarse dios irá manifestando su voluntad aunque sea poco a poco porque es imposible buscar a dios de todo corazón y desear amarle y servirle por encima de cualquier otra cosa y no tener más ambición en esta vida que esa y que Dios permanezca mudo o que Dios no conceda luces suficientes para aclarar el futuro de una persona. Con esto llegamos nosotros ya a los 27 años de Ángela. Van pasando los años. ¿Podría desesperarse? No es el caso, tiene una buena orientación espiritual y ella sigue practicando la caridad y teniendo mucha oración. En el año 1873, durante la cuaresma, toma papel y pluma y va escribiendo con su mala letra, con sus faltas de ortografía abundantes, va tomando nota de algo que el Señor le ha revelado. El escrito dice así, el monte Calvario, nuestro Señor enclavado en la cruz, y la cruz levantada de la tierra. Otra cruz a la misma altura, pero no a mano derecha ni a mano izquierda, sino enfrente y muy cerca. Y esta visión le ha hecho permanecer en una actitud meditativa. ¿Qué significa todo esto? Pero poco a poco el Señor le va dando gracia para entender esta visión, esta revelación. Y escribe, al ver a mi Señor crucificado, deseaba con todas las veras de mi corazón imitarle. Conocía con bastante claridad que en aquella otra cruz que estaba enfrente a la de mi Señor debía crucificarme yo, con toda la igualdad que es posible a una criatura. Y en lo íntimo del alma sentía un llamamiento tan fuerte para hacerlo así, con unos deseos tan vivos y una ansia tan vehemente y un consuelo tan puro, que no me quedaba duda que era Dios quien me convidaba a subir a su cruz. Por eso, a partir de aquel año mil de los veintisiete años de su edad, ella quiere ser llamada Ángela de la Cruz. Ella no quiere abandonar nunca más la cruz, permanecer clavada en frente y muy cerca de su señor crucificado. 1873. Y aquel mismo año, durante el verano, se reúne la gente sencilla a la puerta de sus casas, en sillitas de Enea, a tomar el fresco, a hacer tertulias, a conversar, y se comenta la situación Política. Se había instaurado la república, había habido distintas revueltas sociales, pero se comentaba también el hecho de que una señora de Sevilla, que era rica, había empezado a visitar a los pobres en sus casas y a los enfermos y a ayudarlos con limosnas abundantes, mucha gente alababa a esta señora. Y otros, pues, decían que, bueno, ella luego volvía a su casa, palacio, después de la práctica de la caridad. Por eso algunos decían que para ella era fácil, que eso era como jugar a la caridad. Ángela de la Cruz no intervenía frecuentemente en la conversación, era callada, callaba y escuchaba y sin embargo el ejemplo de aquella señora a ella le punzó el corazón y ella tomó esa decisión tengo que no solamente ir a los pobres como hace esta señora sino que tengo que ser como los pobres solamente así siendo como los pobres ellos me aceptarán plenamente y se dejarán ayudar por mí y se dejarán convertir a Jesucristo crucificado. Y este extraordinario propósito brota en su mente y arraiga fuertemente en su corazón. El próximo día, la próxima semana, continuaremos esta historia de gracia que es la historia de Santa Ángela de la Cruz. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.